0: 买车卖车，新车二手车的好帮手。海阔试车又和您见面了啊！这个北京啊呵呵，这个疫情，哎呀，这也有个十几个吧啊。然后我看政府的介绍呢，说大概已经已经，嗯、呃，一一周吧啊，已经大概是一周左右了。这个这一两天这才发现，大概是这么一情况，所以未来这，这不是马上到五一了嘛？就未来这几天吧，四月末，看看还会不会有这种爆发式的增长？要是没有，那就都摁住了。如果稀里哗啦再查出来，那这可能，哎，反正现在这种这种。疫情啊，对于车圈影响挺明显的。我给大家分享几个豪华车吧，像雷克萨斯 L M 3 0 0 Hybrid， 这车呢原来是加100还加100多的，现在呢大概就四五十， 4 0多、啊、然后 G L S 迈巴赫，那原来也是100 100出头，现在大概也就是六七十。加价幅度都有了一个明显的下降，为什么呢？就是其实按理说啊，这个产能受限啊，海运受限，方方面面嘛都受疫情影响。因为老外那边他的工厂也是经常会出现停产呀，包括海运的这个比较拥挤的现状啊，运力不足啊，包括船员感染了。港口有疫情封闭了，啊，呃，诸如此类吧。但是你看现在看这个疫情啊，就这种情况之下，这些豪华车的加价幅度都在缩水，啊，尤其是 L M 3 0 0从100万缩到40来万，啊、哎，迈巴赫那个入门级，现在加价幅度大概也就是10万。有些地方是加八万，有些加十万，就那 S 级的啊，大六百的 GL 呢 ，GLS 呢，现在有地儿加五十，有的地儿加四十多、呃，这个有的地儿加七十，具体是什么原因，咱也不去核实了，啊，反正大一级现在豪华车的加价幅度不太灵光了。也就是说呢，车源在减少，供货周期不是那么利索了，供货周期在延长，但是富豪们对于它的购买力在下降。按理说车源越来越少，对吧？你像 L M 3 0 0啊，迈巴赫 G L S 600啊，这一说也没到说退市的时候啊，因为上市时间还不长。那你现在货源减少了，你就应该那样啊，结果现在都这样了，啊，哎，所以现在这种情况之下吧，就就说明什么呢？呵呵呃，这形势反正就这样啊。你像揽胜，现在一辆车还提不着呢，啊，价格出来了，配置表出来了。现在说加五十，啊，那加五十的话，这台车的价格，这个可就不低了，加五十的话，这车可就不低了，因为咱们这个车呢，现在一百四十六万八，啊，这是七座加长，然后五座加长呢是一百六十四万八，啊，再往上就两百多的了。那咱这个价格呢？如果加五十，啊，这个能理解，是不是？作为这个路虎来讲，这些有些日子，呃，现在好像就未市吧，还还可能还属于比较紧俏的状态啊。但是你要加这么多的话，因为现在平行进口的奔驰 G 五百呢？大致就是二百小，啊，二百小，二百小呢的价格呢就是二百三十万左右，啊，这平行进口的。那咱这个要是146万 8， 咱要加50呢，就190 196万 8， 啊，要是五座加长呢， 1 6 4万8加50呢，就合到210十多。那这个价位就跟奔驰 G 五百差距不大，啊，跟平行进口的差距大概在二十万，二十万多、啊，所以这事儿吧，哎，这怎么说呢？嗯，现在还能维持一个加价幅度的呀，可能也就是 G 五百还凑合，啊，嗯。其他的够呛啊，就是大 G 系列吧，啊 G 0 0 G 6 3什么的，这还够呛，其他的都够呛，就这还行。那 G 3 5 0呢？它大致加30啊， 1 4 0多，那差不多170多提裸车啊，但这是二点 T 四缸汽油机，所以依照揽胜这种玩法的话呢， 1 4 6 8加50 1968。1 6 4 8加五十和2 1一十多，这就看吧，啊，这就看吧，这有些事儿，反正愿意加价，这也能理解，是不是？谁跟钱有仇啊？但是大的形势不是太乐观，啊，这真的真的不是太乐观。现在揽胜中规的，啊，这个价格基本上都是有所下调的。有所下调的，嗯、呃，怎么说呢？配置太高的，绷不住啊，就二百多万这个绷不住。现在价格低一点了吧，这个还是能价格还是能绷得住、啊、价格过二百的真是绷不住、啊、所以你参照一下现款的这个现状，你就能你就能明白了，就是它。要加完基本的过二百，参照现款揽胜来讲，这不是太明智。现款的揽胜要是价格低一点的版本呢，还行，啊还行。所以我们预期今年下半年，如果疫情还是这种情况呢，这些100多、200多、300多的车，可能会有越来越多的车。它会出现加价幅度缩水，啊，也就是富豪们也扛不住了，富豪们就怎么说呢？可能地主家余粮也不多了，啊，所以现在这个大的形势就是这样，啊，再一个呢，就是 F 1 5 0猛禽这车呢，现在呃。基本上在国内吧，基本上就是一个冰冻期啊，就是一个冰冻期，卖不出去啊。3 5 T 的卖不出去，原因呢就是福特不是通过那个互联网订车嘛，五千一辆，五千一辆。他这么一闹呢，整个就导致现款的卖不。出，之前他说过啊，过了些日子了，你再看还是冰冻期。这车现在很难卖、啊，嗯，然后现在呢，还有一个不好的事呢，就是港口国六排放的坦途，呃，那个叫什么来着？啊，对，长角号啊，就这些车型陆陆续续也都出来了，所以现在进口的大皮卡不是你猛禽一款车了、啊，他有其他的选择了。而且全新一代坦途在港里边也在走国流。那你是3 5 T， 人家也是3 5 T， 啊，包括这个长角号，啊，皮卡当中的大劳斯，你这些车一出来，你对于猛禽都是影响。原来就我一家，啊，就我是国流 B 呀、啊，啊，就我这车能上北京牌啊。全国哪儿都能上啊！限行不限行跟我没关系，反正我尾气排放是够。现在可不行了，不止他一家了所以你像 F 1 5 0手里有这准心呢，现在事实上就进入一个冰冻期，消费者全是观望啊，有钱没钱放一边，全是观望。他还想看看那 3.5 的坦途呢。因为 3.5 坦途现在呢，港里面有接收订单的了，已经现车了啊，大概就是60多啊， 6 0多低配的 S R 5呢，现在59 60 62只3 5 T 的啊，大概就是这价格，有款59的，有款60有款61一，款62二，但大概就这个价格区间啊，那咱这个。现在现款坦途在港里还有呢，喊到八十多所以这对于消费者来讲，这事儿值不值呢？对吧？然后坦途呢， 5 7现在国六也弄出来了，五十多啊， 5 7的五十多也有六十的啊， 5 7有六十的，所以你现在一看吧，这这这几个意思呢？然后 3.5 的这个， 3.5 的这个1794现在也出来了，也是国六、啊、喊到八十一出头，所以就这些车型吧，往这一摆，对于这个猛禽来讲，它、啊、的这个整个这种经营的氛围啊，就不一样了。你要坦途 5.7 的有国六， 3 5的有国六，啊、然后长角号这玩意儿也整出来了，很麻烦，啊、真真真的是很麻烦，啊、长角号国六的60多，啊，六十大，啊，就看各种版本，啊，六十多、60大、6 0小、60中的，啊。所以说，你手里要有几个19年、20年、21年的猛禽，收的时候都不老低收来的。你现在这个局势一下就变了，你从谢特拉是独一份你现在最少有丰田系、有道奇的、有福特的，当然也保不齐其他的品牌大大皮卡也会弄，这保不齐啊。但是现在看，三大流派又凑齐了。最操蛋的就是坦途，居然还有 5.7 的和 3.5 的，新老款同时在这卖，全是国六。你这个，你说你这，所以现在手里要有这 F 1 5 0大猛禽准新的啊，准新的，真是很难很难办这事儿、啊、这就是现状、啊、这就是现状。事实上，就是进入一个冰冻期嘛。前些日子吧，四月初，我在微博上就说这事儿来。三月底、四月初， uh, f 1 5 0 3 5 T 的猛禽准新，事实上已经进入了销售的冰冻期。当时的原因是因为新一代猛禽3 5 T 开始接受预定了，五千块钱跟厂家就可以订车，消费者可以跟厂家订车，订完车之后就可以怎么怎么着了。然后现在又增加这么多对手，所以今年二手车不好干。你包括这揽胜，现在揽胜往这一摆，一百四十六万八，啊，加不加咱不说啊，说加五十加，咱不说那个，这车往这一摆，现在手里有这个准新的揽胜的，基本上就趴价了。你现在这车就没法卖，因为一百四十六万八，尤其是准新的揽胜，说一百多万，准新的啊，开了一两年。那人觉得都是一百多，我干嘛买这个呀？是不是？我等等吧。所以这事儿弄了吧，不是太好干啊！真真真真真不是太好干这事儿、啊，你看现在20年的20年的 3.0 加长，基本上20年的 3.0 加长。基本上零售在一百四，一百四啊，也有一百三十多的，也有一百四十多的，但是大致二零年的 3.0 加长，零售价就是一百四十多。那刚才说那低配全新一代一百四十六万八，那对消费来讲，那我干嘛不等等那新的呀？你甭管配置高低，这个那，那是新的呀。这是面子车呀，你说这是不是一面子车？对吗？你说买叉三也好，买汉兰达也好，你怎么买也用不了140多万吧？是不是？那这就是个面子车呀。那我花140多买个20年的准新嘛，准新准新，这确实准新。哎呀，但是新的也140多。所以现在手里有准新揽胜的也不好弄、啊，也不好弄，因为这就是个面子车，这外观内饰一换，这是一个巨大的冲击啊！你说加五十，行啊，那这车合到一百九十多，但是如果这个加价幅度扛不住呢？假如说六月份交车，七六月份七月份交车，你等到春节的时候，这车从五十。假如说加价幅度下来了，变成加十万了、啊，当然也有网友说，那他妈新车都绷不住，新车也,也接着打折，新车可能优惠十万了。六七六，假如说六七月份交车，说等到元旦春节的时候优惠十万，那你现在手里这些准新揽胜，那真是很难卖出去了。现在准新的揽胜，事实上也是进入一个冰冻期。很难卖、啊，啊，这大概就是这么一情况，啊，所以现在这大车不好做，啊，大车真的是不好做，啊，一不留神就出事儿，啊，你说赔钱吧，你没卖出去，你就绝不出赔了。那你卖呀、啊，仨月、四个月、五个月，这这全是大车呀、啊，这不像小车啊。是吧？说一辆车压个十几万、二十来万、三十来万，一台车就压这么点。刚才说这些车，哪个车二十万、三十万能收了？呀？对吧？你说你那些二零年的猛奇，你给人二十，那都把你给踹出来。包括二零年的揽胜，你给人三十，哼，人卖你吗？啊，人不拿大嘴巴招呼就不错了。所以。这这是很危险的，啊，而且一出现价格波动，一一赔，那太容易了，一台车赔个十万二十万，毛毛雨啊，啊，你不像弄个十几万二十几万的车，你赔多少，啊，但是这个可保不齐啊，你像那 L M 3 0 0那会儿出的时候是加一百。啊，所以你手里要有准新的 L M 3 0 0这玩意儿你还发愁吗？卖呗，对不对？卖呗，这有什么可发愁的？但是现在不一样了，因为现在这新车加价幅度下来的很快，你手里要有这个，那真是要出事你像新车 L M 3 0 0如果是七座的话，过去要卖到差不多二百个，差不多要卖到二百个；四座的话，差不多卖到二百四，二百四到二百五；七座的差不多卖到一百八九，啊，就说一百八吧，啊，一百八、一百九，啊，加价幅度不一样。但是现在这供货越来越充足了。供货越来越充足了，所以你说，你说这新车咋整？他加价说四座、七座加这么老多，你现在哭嚓哭嚓往下掉。本身呀，现在弄大车的人呀就少，弄大车的人就少。然后现在呢 ，L L M 三百四座的话，加的更少，加个三十一出头。七座的加个四十四十一出头，所以整个这价格掉特别厉害哎，本身大车呀，销售周期就不好判断、啊、也许三天，也许半年。你一旦赶上新车出现波动，手里二手车就没法看了、啊、真的是没法看。你包括最近 LX 5 7 0这价格也是暴跌你手里要有的，这就很麻烦了、啊、真的是很麻烦了。哎，反正你看着都挺热闹的是吧？一百摆一堆啊，觉着这个有里有面儿了是吧？我这展厅可豪华了，我这展厅怎么怎么着，怎么怎么着，实际上不是那么回事儿啊。真不是那么回事嗯，反正很，像我我我发微博，我说现在很多同行一个月都干到现在了，没到一个月，很多同行不开张啊啊，有的都干到现在了，卖一台车，有的干到现在了，啊，一台车都没卖，四月份就没开张，房租水电。伙计的工资，啊，你这些费用都在这摆着呢。现在呢，新车的波动就这么大，啊，基本上就是奔驰大 G 五百六三， 500, 63, 加价幅度比较稳定，啊，咱说的就是豪华车啊，咱就不说汉兰达这加价了，咱说的都是豪华车，啊，一两百个，两三百个的。最近呢，我感觉直播啊。哎呦，说什么好呢？前前昨天前天，一网友给我推了一视频，我看了一下。大概的意思呢，就是直播，啊，这些头部主播，啊，他们可能做一场直播，他可能，比如一个小时、两个小时，啊，他做这么一场直播，啊，假如说。咱是随便说，比如咱卖袜子啊，可能您开个小门脸您卖袜子，您这店里边可能有一千种袜子，啊，您那库存可能有个万万把万把双啊，然后租一门脸你在这卖袜子，那人家头部主播呢，可能人做俩小时，人家可能就能卖出去十万双袜子。那他要卖出十万双袜子，就意味着很多线下店就要少卖十万双袜子。每一个线下店呢，都意味着房租，啊，那房东就有一个房租的收入。那实体店呢，意味着他自己经营这袜子店，他和袜子销售的收入，他背后至少两个家庭，一个是房东这一家一个是做买卖的这一家啊，至少有两个家庭只是这小实体店活着，但是现在这大主播呢，可能他一个小时俩小时，他可能卖出十万双袜子，而大家对于袜子的需求吧，当然袜子肯定不比房产啊，袜子损坏的程度肯定也比汽车快啊，你袜子你也不能穿十年呀，但是呢，总的消费就这么多，大主播一来，啊。俩小时十万双袜子，那实体店就少卖十万双袜子，所以呢，它会导致什么呢？一人富，千人怨啊！事实上就造成这种情况：一个大主播呢，他发财啊、呃，他是养活了他自己这个团队，但是成百上千、成千上万的实体店就会因此而受到冲击。这就是现在大主播做大了之后，对于实体经济的一个影响。他卖的多，他拿的价格就低，低到实体店无法竞争的这么一个价格。所以呢，他以更低的价格收割了短期内的这种产品的大量的实际的订单。然后他的价格这么低，让实体店就无法应对。那他养活了谁呢？他养活了他自己。和他自己这个团队，他这团队可能有十个人、五十个人，啊，一百个人、两百个人，啊，他只养我这一点所以这这主播做大了、做强了、做到这种程度了，实际上对于，哎呀，对于很多实体经营，实际上不是好事啊，我觉得这这话说的呀、啊、是有道理的。啊，是有道理的。作为厂家来讲呢，可能很多网友说：“那人家厂家合适了呀，对吧？你们这些实体店要卖十万双袜子，你得卖多长时间？人一晚上十万双齐活，好事儿啊，是好事儿。但是作为一个袜子的生产厂来讲，他生产的袜子可不止这十万双，他可能每年要生产的袜子要超过一百万双。”如果你的销售只依赖于这一个主播，那这个主播如果出了事了，啊，你像之前那威呀、啊，对吧？那你现在说我指着另外一个好这个大哥，他要出了事了。你你我那心吧，包我这威呀、啊，这不都大事小事反正反正是出了，啊，那你怎么办？你扭过头来，你再去找这些经销商。哎呀，你把你的袜子店，你再开起来吧，你再进我点袜子，是吧？你我这有十个品种新开发的，每样你进十双。不好意思，破产了，这袜子店我干不了了，我关了。那这时候怎么办呢？啊，所以这事儿吧，我现在觉得。直播呢，如果都是一些芸芸众生，都是这些小老板我认为没有任何问题。大家都是为了生存，都是为了这几两碎银，愿意去奋斗，这我觉得都 OK， 都不叫事儿。但是这里边牵扯一个问题是什么呢？当头部主播获取了绝对的优势，他拿到了绝对的低价，他有绝对的销售量。比如说袜子，一小时人卖十万双，甚至于一小时他就能卖五十万双，啊，那事实上对于整个的实体经济没有什么好处，他这种经营模式，我觉得对于什么合适呢？比如说啊，说咱们山区啊种的这些橘子呀、柚子呀、橙子呀，啊，甭管叫什么吧。说可能运输啊什么的存在一些问题，这些水果都挺好的，啊，那现在卖不出去，我觉得这时候组织一些团购，弄一个直播，让大家去帮助他们，把他们当地，那你不能摘下来就就你看着它烂喽，这也不合适啊，辛辛苦苦种出来的，哎，通过这个帮他进行一些销售，我觉得这是可以的，没有问题。这种方式相当于，嗯，因为农业呀、啊，它需要一个漫长的时间，以一年作为一个周期，啊，他这一年就指着这一茬橘子呀、橙子呀、柚子，他这一年就指着这一茬，他要付出很多，这一茬要是歇了，他可能就没有后续的资金，明年再维持这个农业生产，所以你要说大主播。是吧？当地政府啊什么的，包括直播平台啊，互相大家帮帮忙，是把他们这儿产的这些农农产品，帮着卖一卖，啊，是土豆也好啊，是洋葱也好啊，啊，是枸杞也好、啊，是橘子也好，我认为这都是可以的，因为咱不能让说搞农业种植的人寒了心啊，都不种地去了，都搞直播去了，那吃什么呀？所以有时候直播吧，不见得是好事你得分具体什么场景，啊，像刚才我所能想到的啊，农业的这些这种现状吧，啊，我觉得这是应该支持的，你不能让种地的人、搞农业生产的人都寒了心，啊、但是对于其他的，我觉得，哎呀，做到这种程度真的是不好办呐。实体经营，它是需要房租的，需要人工的，啊，需要支付各种费用的，还有大量的时间成本。包括有时候网友找我来说：“这一天你在这待着，我就在待着。”我说：“那没办法，疫情来了，没人。”我说：“我不保证无时无刻都在店，那怎么也得溜达一圈吧。”我哪怕在店里待一分钟呢，我得，我得照一面，然后我,我再回去。你这是时间成本啊，那没有办法，你不来怎么办呢？所以现在这种行情，现在这个世道啊，嗯，有时候直直播这个事儿吧，反正我的建议就是什么，对于这些。工业化的产品，应该适当的削减它的这种流量的聚集度。当然了，你这么说，其实背后是很难的，因为它背后都是有大资本在这推的。你这么，我这种提议实际上是动了资本的利益，啊，对于我来讲也没有好处。但是我个人感觉就是这样，对于这工业化产品，就应该让大家芸芸众生都去开展自己的直播之路。流量达到一个什么什么样门槛，就要给它限制住，否则的话呢，有太多的实体店就会因此而受到冲击，啊！但是对于这些种植业、养殖业，他们不容易，啊，如果他们出现了一些困难，应该给予全部流量或者说集中流量去支持他们，啊、因为种植业那就别提了，那就更骂了。你说养牛。你仨月能养出来吗？你养不出来，仨月了还是小牛犊子呢，啊！这牛养仨月了，比那大的羊也大不了多少，呵呵所以你养成一个大牛，好家伙，这仨月办不成啊！这期间天灾人祸、传染病，他都得扛着，啊，才能把那牛养大了。所以你到时候卖卖这牛的时候，如果出现一些困难，对于他们来讲，冲击是很大的，包括刚才说的种植业，啊，地里边刨食的，那也是很辛苦的。而且你说咱们没有种植业，没有养殖业，咱吃什么去？咱都做直播，靠打赏，你给我刷个大火箭，他给我刷个大航母，那不是你也得一天三顿饭吗？所以我觉得这个直播吧，应该是有一定的限制，啊，不能够做的这种集中度过高。尤其是现在，你说像李佳琦，啊，包括其他的一些，像咱们说的出了出了事儿的这个辛吧薇娅，他们一做，别人还怎么做呀？啊,啊，你们拿的价格低，啊，你们又曝光度又高，流量集中度也在这儿呢，那别人还怎么做呀、啊？这这都是现实。啊，这都是现实，因为他们都是工业的这种产品啊，口红啊，衣服啊，啊，包括一些真空包装的一些吃的呀，这些都是标准化、流程化出来的东西啊，就是本身它没有什么，你像二手车对吧？哪年的呀？多少公里了呀？高配低配啊？这个对于李佳琪、薇娅他们售卖这些东西，跟这个。不太一样，啊，他们都是新的工业化流水线出来的那东西、啊，反正也就是仅供参考吧，说了也白说，啊，因为背后都有资本呐，是吧，在这后边运作。啊、<笑>最后咱看看这同行啊，也是聊，啊，有的呢，你说四月份了还没开张，有他妈一辆。现在普遍的反应就是不爱收车了，收的价都给不上，因为没有人来消费。你像我这儿，一天四五辆，啊，三四辆，啊，跑这儿卖车了。你这样卖车的这个频率，和市场里没有人来买车的这种现状，就形成一个反差，啊、所以现在。这说什么好呢？嗯，反正二手车这个行业现在就是一个比较冷淡的一个状态，主要原因呢就是疫情，这次南方也好，北方也好，啊，包括北京周边也好，包括北京也好，这个疫情呢所带来的这种负面效应吧。其实现在东三省疫情管控已经已经做得很好，啊，基本上新增病例什么的都已经降到一个很低的水平。但是呢，就是一个累积效应吧。出口呢，这个船运价格暴涨，有些国家呢汇率巨幅波动。你看这次北京这装修，啊、呃，产生连锁反应了，一个装修的师傅传染另外一个装修师傅啊。这实际上对于北京的家装行业呢，也是一个负面影响。那肯定家装行业就开始调查了，这人都哪来的？做没做核酸？打没打疫苗？你和这几个确诊的装修师傅之间有没有空间上的交交集啊？这就开始调查了。所以现在普遍的就是，真的不是通货膨胀，啊，你说车涨价了吗？是是，涨价了，没错啊，尤其是电动汽车，啊，那涨的幅度可是不老少，涨的次数也挺多。但实际上，某些角度来看，这是一个通缩，就是大家不花钱消费了、啊啊，你说通胀？你要说电动汽车的价格，那确实在涨，但是我们所感受的实际上是通缩、啊，实际上是通缩。我们这现在我看什么买卖好啊？炒饭，啊，那个饭盒是吧？你买一份炒饭，啊，就就这卖的还行，啊，便宜啊。呵呵这一盒炒饭，搁手里边，我掂量掂量。没有个一斤，也得有个七八两。你就这就这瓶矿泉水，咔咔一吃一喝，那定时候啊，啊，现在就这行，啊，你但凡贵一点的就废了，啊，所以现在我我的感觉就是通缩，包括很多城市，你说房贷，你像郑州，啊，出了好多措施刺激这个楼市，实际上郑州的房价也没什么变化呀。出了若干条刺激了，刺激的措施，那又怎样？唉，所以现在就是一个通缩的状态啊。某些某些领域呢是通胀啊。就现在这事儿吧呵呵，应该是什么呢？加快效率啊！你像上海，你像深圳这个，也出现疫情了，咔一封城十天八天完事儿了，该干嘛干嘛去。该挣钱挣钱、啊，但是如果老这么耗着、耗下去，就没有什么意思了，啊，这不是说能力上能不能做到的问题，这可能就是思想上、啊、思想上的问题、啊，所以现在的车市当中吧，我们也看啊，有的家还在扩大经营。还在有新开的店，啊，呵呵这样我们看的是心服口服啊。有些呢也是，我看也是做直播，很辛苦啊，上午做，下午做，晚上还要做，哎呀，真是挺辛苦的，但是卖的也不好，啊，压力也很大。所以现在啊，就是低库存、高周转。就别说挣多挣少了，能批全给他批了吧，这是最省心的，落袋为安。否则的话，一百一大片，好家伙！我这两天出来一转，有同行的，哇了个去，那车，好家伙！我在那待着转办事儿什么的，就看这两三个钟头啊，除了他自己在这做直播，没有一个消费者，连卖车的都没有。我这一片，好家伙，这这这小几十辆车呀，而现在就这么一个现状吧，啊，不是太不是太理想，啊，像那天说那哈弗 H 九啊，我所了解的呢，现在内部的消息呢是哈弗 H 九还是要换代的，这是我所了解的。但是这车换代之后卖多少钱呢？哈弗 H 9如果换代之后呢，我们现在看到的定位呢，就是十七八、二十二三，这个是坦克300 33四到40 40多这是坦克500那22 3到三十一出头，这之间就是哈弗 H 9当然也有可能将来出什么坦克400啊，坦克600。是高了低了呢，是吧？还还疯传坦克一百啊，但哈弗 H 九如果换代的话，其实就是这个价格空间，二十一出头，三十封顶，啊，从价格体系上来讲呢，哈弗 H 九换代是有这个价格上的这种填补空白的这种需求，但是呢，它如果将来坦克再出别的车呢，正好二十二三到三十，咱跟哈弗 H 九就重了，啊，所以。玩大梁确实啊，玩的利索，出的车也多，自己的发动机也多，自己2 0 T 汽油、2 0 T 柴油还给别的自主品牌，确实现在有这底子，但是这产品系列吧，学的有点乱，呵呵学的有点乱大致这么一情况吧啊，行了，不多聊了啊，这疫情大家也是多保重吧啊，别投资了。啊，有班上上班吧，没班上，家里要是还不至于那么困难的话，就家待着吧。啊，有合适的再去上班去。在家待着不也就三顿饭吗？啊，就别折腾了。现在这种行情之下，变数太多，啊，根本就不是历史经验可以追寻的，因为突发情况太多，突发情况是咱们预测不了。行了，不多聊了啊！谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”。